0: ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Ah? ¿Qué es lo que haría sin ti? Mi señor no nos lastimaría. Mi señor rompió su promesa. Tú eres la otra parte de mí. No se lo pidas, es Pobre, pobre es Soy Batman.
1: Y bueno, sí, llegamos a la docena porque este es el episodio número 12 de Sin entradas Hacía mucho tiempo que no nos escuchábamos, por eso hoy preparamos un recorrido especial O al menos especial para mí porque es quizás uno de los actores más queridos Que vamos a tomar por ahí como excusa que la plataforma Netflix hace algunos días acaba de subir toda la saga de Rocky Estamos hablando de las seis películas más las dos películas de Creed y vamos a hablar en este recorrido Y en este episodio Número 12 de Sin Entradas De Sylvester Stallone Le vamos a hacer un recorrido Por algunas de las películas De El Gran Sly Pero para este recorrido lo que vamos a hacer Es tomar simplemente algunos diálogos Vamos a hablar de sus películas O algunas de sus películas porque tiene una trayectoria Importante como actor Por la cantidad de películas que ha hecho a lo largo de los años Pero a partir de algunos Diálogos puntuales de su sus películas más emblemáticas Vamos a dejar muchas películas de lado Algunas de ellas muy pero muy buenas Pero no nos vamos a centrar quizás en las más emblemáticas Aunque claramente Este episodio sobre Sly Puede llegar a tener un capítulo más Así que hoy en este capítulo Número 12 de este podcast de cine Se lo vamos a dedicar Al querido Sly Y para eso vamos a hacer este recorrido Así que si se quedan por ahí Vamos a hablar de algunas películas de Rocky Vamos a hablar de Rambo y algunos otros personajes también emblemáticos Cine pochoclo, puro En el día de hoy, en este episodio Número 12
2: Alguna vez las personas van a decir Cuéntame sobre Frodo y el anillo Y yo diré, sí, es de mis favoritos ese cuento Es el más famoso de los hobbits Olvidaste uno de los personajes
0: centrales Samwise el valiente
1: La historia de Stallone en el cine de Hollywood... ...en los primeros planos del cine de Hollywood... ...comenzó en el año 76. ¿Por qué en el 76? Bueno, comenzó ese año a partir de lo que fue... ...su película más reconocida... ...su primera gran película... ...que fue la primera película de Rocky. En la Argentina se estrenó recién a mitad del 77... ...y habla la historia de Rocky de un matón de Filadelfia... ...que además es boxeador. Obviamente es considerada una de las mejores películas de deportes de la historia, atrás de lo que fue la joya de Toro Salvaje. Pero sí, esta película, como decía, fue muy importante para la historia de Sly, porque... Fue el encargado de escribir el guión de esa primera película e hizo mucha pero mucha fuerza para que él sea el protagonista de la misma. Bueno, finalmente terminó siendo un éxito muy importante ganando algunas eh, cuantas nominaciones al Oscar y abriéndole incluso la puerta de Hollywood pero parte de lo que significaba este personaje y el mundo en el cual se movía lo vamos a poder encontrar y lo vamos a poder explicar a partir de esta escena no
3: lo venceré
0: ¿A ¿Apolo?
1: sí
3: he estado caminando por ahí pensando ¿para qué me engaño? no estoy en su liga
0: ¿qué vamos a hacer?
3: porque estaba pensando que no importa si pierdo esta pelea tampoco importa si el tipo me abre la cabeza porque solo tengo que guardar la distancia nadie ha guardado la distancia con Creed y si yo guardo la distancia y la campana suena y aún estoy de pie en ese momento voy a saber por primera vez en mi vida que yo no era solo un vagabundo más del barrio.
1: Tres años después de la primera... Llegó Rocky 2, Que la diferencia que tenía con su primera entrega Era que ya esta iba a ser la primera Que iba a dirigir el propio Sylvester Stallone Dirigió unas cuantas películas de eh, Rocky Además de otras películas propias en las que eh, actúa él Pero la diferencia que encontramos en esta segunda película Respecto de la primera es Hay un escenario muy similar a su primera entrega Obviamente, los personajes que lo acompañan siguen estando en ese mismo espacio, pero sí, acá ya íbamos a empezar a ver cómo se. un pequeño adelanto en cuanto a la estética de, de cómo se iba a desarrollar el cine a partir de la década del 80, porque esta película tiene un formato un poco más de clip. Que su anterior entrega Como para comprender un poco Las diferentes estéticas de las películas de Rocky A lo largo de los años Es interesante empezar a ver O específicamente prestarle atención A cómo son guionadas Las peleas Precisamente Y si vemos Esta pelea en particular Con ese final impresionante Y la comparamos Con su antecesora Ahí vamos a ver Lo que iba a ser después Explotado En la década de los 80 Que iba a ser Una edición mucho más de clip Y ni hablar de lo que Ya iba a ser por ahí El punto culmine De esa manera de, de relatar Y esa manera estética Que se iba a encontrar En Rocky 4 Pero Una de las mejores escenas y uno de los mejores diálogos que quedó inmortalizado en la historia del cine, es este
4: Puedo creer que esto pase Solo Solo quiero darle las gracias a Paul Por pelear conmigo Y también gracias a Mick por entrenarme
2: Te amamos Rock
4: Yo también los amo Más que nada gracias a Dios Excepto por mi hijo recién nacido esa es la mejor noche que he tenido en mi vida. Y quiero decir una cosa... ...a mi esposa que está en casa. ¡Indian, lo hice!
1: Y ahora vamos a dejar Rocky por un rato porque también a partir de lo que fueron sus primeras películas de Rocky le abrió la puerta también al propio Stallone de... Otro personaje que también es un personaje Que está marcado a fuego en la historia del cine Y del cine de Pochoclo Sin duda estamos hablando de Rambo La primera película que se llama First Blood En realidad este, no lleva el nombre de Rambo Está basada en un libro que si la repasamos Y si la vemos tiene que ver mucho con un contexto Que se vivía en los 80 en Estados Unidos Y que venía de unas cuantas de décadas antes que tenía que ver con cómo la sociedad le estaba dando la espalda a sus veteranos a los veteranos de la guerra puntualmente de Vietnam y ahí encontramos parte de toda una crítica social muy fuerte que encontramos en esta primera película fundamentalmente de Rambo, después eh, podemos llegar a ver algo de esa crítica en la segunda película pero ya después queda absolutamente lavado y está puntualizado más en una película de acción en las que siguieron después, pero en esta primera película de Rambo lo encontramos a un veterano de guerra que de repente se encuentra transitando por un pueblo con un jefe de policía que directamente lo quiere echar. Y ahí se desenvuelve toda la acción de la película. Pero nos vamos a quedar con un diálogo del final que tiene que ver con con esta crítica precisamente que les decía recién, que muestra en una primera persona de cómo se estaba dando este contexto en particular para los veteranos de la guerra de Vietnam.
3: Se acabó, Johnny. Se acabó.
4: ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. No era mi guerra. Tú me llamaste, yo no te fui a buscar. Hice lo necesario para ganar, pero alguien no nos dejó ganar. Y cuando regreso al mundo... ...encuentro a esos gusanos en el aeropuerto... ...protestando contra mí... ...llamándome asesino y toda clase de estupideces. ¿Quiénes eran para protestar, eh? ¿Quiénes eran? ¿Debieron estar en mi lugar? ¿O estar ahí saber de qué diablos hablan?
3: Ha sido muy difícil para todos, Ramón... ...pero ha quedado en el pasado.
4: ¿Para ti? Para mí la vida civil no vale nada. Allá podía usar una metralleta, conducir un tanque... ...estaba a cargo de equipo que valía millones... ...pero aquí no puedo conseguir empleo ni estacionando autos. Que, que lo olvide <risas> Que lo olvide Allá todos eran mis amigos Como hermanos Pero aquí no hay nadie ¿Recuerdas Ortega? Estaba en un granero y de pronto salió ese niño Que llevaba una caja para lustrar zapatos Y me dijo, lustro por favor, lustro Le dije que no y siguió insistiendo Yo dijo, sí, la caja tenía una bomba él abrió y la bomba lo voló en mil pedazos por todas partes. Y él ahí tendido gritando, y a mi alrededor había pedazos de su cuerpo y. Tuve que recogerlo, ¿sabes? Mi amigo estaba regado a mi alrededor, sangre y todo Y yo tratando de reconstruirlo, de sostenerlo Y todas sus entrañas saliéndosele Y nadie ayudaba, nadie ayudaba Y él decía, quiero irme a casa, quiero irme a casa Y así seguía diciendo, quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevy Y yo no podía encontrar sus malditas piernas, no No puedo quitarlo de mi mente Después de siete años Todos los días lo recuerdo a veces despierto y no sé dónde estoy. No hablo con nadie. A veces un día, una semana, no pude quitarlo de mi
1: mente. Hay un final alternativo del de final que todos y todas conocemos de Rambo que tiene que ver con el final que se le dio en el libro. El general Troutman lo termina asesinando al propio Rambo sobre el final de la película. Eso se cambió para la adaptación al cine. Igual ese final alternativo en algunas ediciones de DVD y de Blu-ray lo pueden ver porque se filmó aquí la primera, otro personaje emblemático del propio Stallone. Ahora vamos a saltar unos cuantos años más adelante porque vamos a hablar de otra película de acción, en este caso que tiene que ver con el género y el formato de los que se conoce como Buddy Movie, estas películas de compañeros, y que en este caso lo iba a tener al propio Stallone como el protagonista, pero que también iba a estar de la mano con Kurt Russell, estamos hablando de Tango y Cash. ¿Por qué vamos a hacer un alto en Tango y Cash? Que es una película del montón, es una película muy entretenida pero que es una película del montón en este caso en lo que significa la historia propia de la filmografía de Stallone por este diálogo en particular
0: Ray, hola capitán ¿Qué fue lo que pasó aquí? Dejo que los locales hagan su trabajo Volaste el parabrisas del camión Sí, hay ¿se dos pasó? objetos tirados en la carretera Lo Es carretera sé. federal fuera de nuestra jurisdicción ¿Es cierto? ¿Qué diablos pasó aquí? Oí un rumor sobre el camión ¿Qué hay sobre el camión? Que no es camión ¿Está gasolina? No Están violando el
2: reglamento ¿Revisaste el primer panel? Gasolina, señor Revisamos todo el vehículo, idiota No hay nada en él Y no es tu jurisdicción, policía citadino Quiero tu placa Quiero tu arma Te daré un... ¿Quién diablos crees que eres? <risa> Se siente Rambo Rambo es un imbécil
1: ahí estaba el propio Stallone eh, haciendo un chiste con uno de sus personajes más reconocidos pero bueno seguimos adelante Bueno, hace un ratito habíamos hablado cuando mencionamos a Rocky 4 que por ahí era el cúmulo de lo que era el cine clip de la década de los 80. Y vaya si eso quedó plasmado en Rocky 4, porque si la vemos es una película muy cortita, apenas dura 90 minutos y tiene como 4 o 5 secuencias en las que lo importante es la música y también cómo esa música está filmada Obviamente estamos hablando de un Rocky Balboa Que sale a vengar la muerte de Apolo Creed En un ring con Iván Drago Y por eso se da una pelea épica en la Unión Soviética Claro que si uno mira las películas de Rocky Sabe, sabe que esas peleas no existen Salvo en las películas de Rocky Pero esa pelea épica que se daba en Rusia Entre Rocky e Iván Drago Iba a tener unas consecuencias muy importantes Que se iban a retomar algunas películas después Que más o menos como para que se den una idea La película costó poquito menos de 30 millones de dólares Y recaudó más de 300 millones en todo el mundo Durante mucho tiempo fue la película de deportes más taquilleras de la historia del cine Y hace poco el propio Sylvester Stallone eh, adelantó que al cumplirse el 35 aniversario de la película este año, se va a editar una edición extendida de la propia Rocky 4. Así que vamos a tener que estar atentos para quienes nos gustan de este tipo de películas para ver quizás unas escenas todavía más importantes de esa batalla épica en Moscú entre Iván Drago y Rocky Balboa. Pero obviamente con la escena que nos vamos a quedar y con la escena que... Rocky finalmente resuelve la guerra fría es esta.
0: Llegué aquí sin saber qué esperar. Cuando este a este He visto que, que muchos me odian y no sabía qué sentir hacia ellos, así que supongo que también los odié. Ya no estoy ni le vio la durante esta pelea noté algunos cambios. En el tiempo de todo este boya, yo que mucho cambió. Tanto de ustedes hacia mí, como de mí hacia ustedes. Yo sentí que ustedes también cambiaron. Aquí estaban dos hombres matándose. Pero supongo que eso es mejor. Que 20 millones. Yo creo que es mejor que 20 millones de dólares. Lo que pretendo decir es que sí puedo cambiar. Yo creo que también y también ustedes. podemos cambiar. Podemos cambiar
1: Ahora viajamos al año 1987 porque también una de las películas quizás más emblemáticas de la historia de Sly tiene que ver con Over the Top. Acá la conocimos como Halcón, lisa y llanamente, que es la historia de un camionero al que se dedica a las pulseadas y por eso va a participar de un torneo de pulseadas, pero ahí también hay un drama familiar importante con una esposa que está a punto de morir, pero además también una historia con su hijo al que prácticamente no conoce. Pero una de las de los diálogos por ahí más importantes Que tiene esta película Muy pero muy entretenida Es precisamente esto Es el ritual que tiene Halcón Que era Lincoln Hawk Cada vez que se prepara para una pulseada
0: Pongan sus codos aquí Lo mataré
2: Vamos Lo que hago es Yo solo trato de tomar mi gorra y voltearla Y es como un interruptor que se enciende Y cuando se enciende Me siento como otra persona Me siento, no sé, me siento Me siento como un camión, una máquina
1: La última película que elegimos para el día de hoy y este capítulo número 12 también está dirigida por el propio Sylvester Salón y está protagonizada por él mismo. Se llama Rocky Balboa. Viene a ser como el sexto capítulo de la saga de Rocky y que iba a tener su capítulo final. Más allá de que después, como mencionamos antes, el propio... Rocky aparece en las películas de Creed Pero no como protagonista Sino como un personaje secundario Habían pasado 16 años Entre el capítulo número 5 Y esta Rocky Balboa Y tiene que ver específicamente Con ese retorno Del personaje principal El retorno de Rocky Balboa A esa primer película Por eso toma muchos elementos De su primer película Y es un un drama muy al estilo de esas dos primeras, fundamentalmente, que tiene que ver con un tipo que se encuentra en una ciudad muy derroída, que vive eh, anclado en su pasado, que le cuesta mucho salir adelante, no por una cuestión eh, económica, sino con soltar aquello que fue alguna vez. Y hay que ver y hay que entender esta sexta entrega de Rocky Balboa como una despedida del personaje. Pero además también es esa escena del final, es el propio Stallone el que saluda y agradece por haberlo seguido a lo largo de tantas y tantas películas. Eh, me parece que hay que leerla eh, un poco en ese tono. Y tiene, a mi gusto, uno de los diálogos quizás más hermosos de todas las películas de Rocky que es el diálogo con el que nos vamos a quedar y ya nos vamos a despedir, así que les agradecemos mucho a todos y a todas los que le dieron play a este capítulo número 12 de Sin Entradas le agradecemos mucho por seguir por ahí muchas gracias por la paciencia de haber esperado tanto tiempo desde la última entrega hasta esta esperemos regularizar un poco la situación así que de verdad muchísimas gracias espero que lo hayan disfrutado y atención, eh, a no llorar con el diálogo del final, Chao.
2: ¿Estás nervioso por la pelea? Estoy aterrado. ¿No lo demuestras? No debo hacerlo. Entonces, papá, no tienes que hacerlo. Yo creo que sí. Oye, oye, vivir contigo no ha sido fácil. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. No tiene que serlo. Seguro que sí. Porque tú tienes tu vida, hijo. ¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo, papá. Por eso las personas me hablan en primer lugar. Y ahora estaba saliendo adelante. Comenzaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. ¿Mm? Eso es lo único que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? Di algo! No vas a creer esto. Pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre... ...este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso... Era genial verte todos los días Era un privilegio Cuando llegó el momento de que fueras un hombre Y enfrentar al mundo, lo hiciste Pero en algún momento Cambiaste Dejaste de ser tú Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil Y cuando se volvió duro Empezaste a buscar a quién culpar Como a una sombra Te diré algo que ya sabes El mundo no es un arco iris y nubes rosas Y si sabes cuánto vales sal a buscar lo que mereces Pero debes ir dispuesto a que te den golpes Y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie Los cobardes lo hacen y tú no lo eres Tú eres mejor, hijo Siempre te amaré sin importar nada Sin importar lo que pase Eres mi hijo y mi familia Eres lo mejor de mi vida Pero hasta que empieces a tener fe en ti ...no tendrás una vida. No olvides visitar a tu madre.